0: Viagem com a rádio comercial, olá, boa semana, seja muito bem-vindo, olá, eu sou o Rui Maria Pego. Olá. Espero que tenha tido uma ótima semana, um ótimo fim de semana, neste caso, ou uhum. uh, uma ótima semana, seja o que for. Uh, nós estamos bem, nós é? estamos bem, contra sim. todas as expectativas. Eu já
1: saltei no trampolim hoje, portanto já exercitei Já um foste carinho. brincar, então já fui brincar, que é essencial, aliás, eu defendo que devia haver parques para adultos, também acho para... que sim, não é? Igual as infantis com escorregas para adultos,
0: mas há pessoas que passam a vida a brincar com os outros, hum, isso também é um problema. Mas não é
1: nesse sentido, uh,
0: já vamos tentar perceber porque é que estamos a falar tanto de. Brincadeira. É uma autoridade na brincadeira, a pessoa que está cá hoje. vou explicar quem é. Se só agora chegou a Rádio Comercial, também vai poder ouvir esta conversa mais tarde em radiocomercial.ol.pt Explica-nos como se eu tivesse acordado de um coma.
1: Estamos ou não estamos a criar totós. trepes às árvores em vez de trepar paredes. O confinamento veio a agudizar a espécie de prisão que já se sentia antes da pandemia. Crianças que brincam pouco, sobretudo brincar ao ar livre, com agendas super preenchidas, vigiadas por pais helicóptero que veem perigo em todo o lado. Que impacto é que a pandemia vai ter na forma como lidamos com o medo?
0: Hum, crianças que se mexem menos são mais ansiosas. Como é que se promove, aliás, mais tempo na rua crianças mais empáticas e, sobretudo, mais felizes? Hoje, um apelo ao lado selvagem, das crianças, com um dos maiores especialistas mundiais na área da brincadeira e do jogo, o professor catedrático da Faculdade de Motricidade Humana, Carlos Neto. Olá, Carlos. Professor Carlos.
2: Olá. Olá. Olá, Rui e Ana. É um prazer estar no vosso programa. Muito obrigado Muito obrigada. Era, era, era o que faltava eu não poder estar. Ah, lá
0: está. <risos> professor, já brincou hoje. Como é que começa o seu dia? É sempre com uma, um bocadinho de brincadeira ou não?
2: <risos> já brinquei comigo, já brinquei com... Várias pessoas que moram aqui à minha volta, já brinquei com o meu neto, já brinquei com o meu filho. E sim, a vida é uma brincadeira, porque se não for uma brincadeira, é uma coisa tão séria, tão séria, que nós ficamos doentes, não é?
0: Claro. Claro. Professor, uh, cerca de 70% das crianças portuguesas passam menos tempo ao ar livre do que os 60 a 120 minutos que o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos recomenda para os reclusos nas prisões. Uhum. É um Isso, dos temas que, de que fala no seu livro Libertem as Crianças, de que falamos hoje. Uh, isto é mesmo assim, as crianças, neste momento, estão mesmo fechadas em casa, mas mesmo antes do confinamento, tínhamos aqui um déficit de ar livre.
2: Sim. Uh, nós podemos dizer que nas últimas décadas, nos últimos 40 anos, houve um declínio. Houve, de facto, uma devastadoramente, houve uma diminuição drástica do tempo livre para as crianças poderem viver a infância de forma plena. Significa que elas estão demasiadamente uh, subjugadas ao tempo dos adultos. Uhum. Uh, e obviamente que nós somos a única espécie animal que tem uma infância tão longa temos tanto tempo para aprender que não tem sentido as agendas demasiadamente intensas e extensas que colocamos uhum. uh, na sua vida quotidiana, portanto, quer dizer que estamos a amputar direitos uhum. uh, e a criar danos no seu desenvolvimento Principalmente motor, mas também emocional, social e também psicológico, devido ao facto de elas estarem com tempos demasiadamente estruturados, organizados, e é isso que se passa na escola, é isso que se passa também na família, porque os pais estão a trabalhar, temos uma escola a tempo inteiro e, de facto, isto é uma desgraça para as crianças uhum. porque parte do princípio de que elas têm agendas para brincar. Ora, isso é um disparado completo do ponto de vista do que é uma Sim. concepção adequada do desenvolvimento humano. Não é? Claro,
0: até porque eu nunca, nunca consegui guardar uma agenda na vida nem em criança nem hoje, portanto, não tenho essa expectativa. <risos> uh, oh, professor, eu tenho só fazer aqui uma pergunta a Ana também tem aqui outra para si mas a minha pergunta tem a ver com a, a sensação de que esta infância, então, é inventada pelos adultos em vez de ser um produto da imaginação também das crianças, não é? Existe este problema.
2: Exato, esse é o, o maior drama que estamos a viver nesta transição do século XX para o século XXI, uhum. uh, em, em que, de facto, uh, o desenvolvimento humano e o desenvolvimento social, político económico uh, desvalorizou uh, os direitos que estão consagrados na Carta Internacional dos Direitos do Homem uhum. e dos Direitos da... Criança, principalmente artigo 31, o artigo 31º do direito a brincar e o artigo 12º que é o direito à participação e as crianças estão subjugadas às agendas dos adultos, como é óbvio, quer no meio da escola, quer também em casa e na comunidade, não é?
1: Uhum. Portanto, nós uh, temos crianças não sei se concorda ou não, mas parece-me que estamos cada vez mais fechados em bolhas, não é? Uh, mais individualistas também. antigamente com mais medo. Antigamente uh, nós saíamos em bandos, não é? E por isso parecia que tudo era menos perigoso eu pelo menos cresci na rua com, com os amigos. Uh, íamos para o bosque, apanhávamos amoras, enfim, coisas maravilhosas que tenho imensas saudades e gostava imenso que... Você foste criada por mesmo... duendes, Ana, esse <risos> Foi mesmo aqui perto de Lisboa mas ainda assim é, é, é um bocadinho difícil voltarmos a dar essa liberdade às crianças ou isso é possível? É possível dar-lhes devolver-lhes à rua?
2: Eu sou otimista e acho <risos> que uh, nós no futuro por mais que a sociedade caminhe para uma sociedade digital mas obviamente o homem vai ter a possibilidade de ter mais tempo para não fazer nada, porque a inteligência artificial, a robótica, as neurociências, a genética vão modificar completamente o cenário do que vai ser a nossa existência e, portanto, eu penso que vai haver condições para voltarmos a ter de volta a nossa infância, a nossa adolescência, vivida de uma forma lúdica, em que possamos ter identidade do local onde crescemos, onde vivemos, e, portanto, temos tempo para viver em plenitude aquilo que nos é devido, porque, de facto, neste momento as crianças não têm tempo para ser crianças no seu desenvolvimento, e, portanto, há aqui uma relação entre espaço e tempo que é preciso Uh, dimensionar de um outro modo e penso que nesta velocidade com que estamos a, a mudar o mundo nesta pandemia do medo e nesta pandemia da velocidade da vida do stress da, da ansiedade, da, da depressão em que estamos a viver Eu acho que não é preciso só libertar as crianças Nós temos que libertar os adultos, os idosos, uhum. a sociedade em geral uhum. uh, Temos que ter uma nova visão do que é o mundo futuro Que é imprevisível, é incerto E por isso temos que mudar tudo Mudar a escola, mudar a família, mudar o trabalho Mudar estas relações de harmonização uhum. Entre aquilo que é o nosso tempo pessoal O nosso tempo profissional o nosso tempo afetivo, emocional uhum. e, acima de tudo, a relação entre a família, a escola e a, e, a, e a comunidade, não é?
0: Professor Carlos Neto, isso é coisa pouca, não é? É logo coisa pouca para fazer. A minha... Sim, sim, já lhe vou perguntar como é que se faz. A minha pergunta tem a ver com, com esta, primeira. imaginando, olhando para a escola, a sensação que dá, e sei que no seu livro dá alguns exemplos disso, de como há muitas crianças que se queixam que estão amarradas a uma mesa, não é? Uhum. Há pessoas, há crianças que não, que não estão, que não, não querem estar assim, que não têm o mesmo tipo de vida. Isto, todas as crianças, à partida, preferem iriam não, não estar tanto tempo sentadas ou há perfis, há personalidades como é que isso funciona, na sua opinião?
2: Ah, ah, cada criança é uma criança e há muita diversidade, como é óbvio, em termos uhum. de classe social, da cultura, do local, geográfico Do signo Exato O que não há dúvida é que se nós observarmos com algum rigor científico e pedagógico nós o que analisamos hoje é que a, a humanidade em geral, mas as crianças e, e os jovens em particular passam uma grande parte do tempo sentadas uh, e obviamente que isso não é bom porque nós não viemos ao mundo para estar sentados e agora repare que antes da pandemia nós já tínhamos uma verdadeira loucura do tempo sedentário em que estávamos profundamente sentados frente aos ecrãs, não é? Uh, e agora, com esta pandemia, a casa, isto é, a escola voltou para casa. E agora imagino que é os horários que estavam na escola passaram para casa. Quer dizer que isto agravou-se ainda muito mais. Muito pesado, uh, portanto, não é? Eu, é muito pesado, isto é uma agenda pesadíssima. E, portanto, eu acho que isto é uma loucura existencial, que não tem sentido, que, que não tem... Uh, critério, nem científico, nem político, nem económico, porque de facto as crianças, principalmente até a pobreza, não deveriam estar nem em casa, deveriam estar na escola. O ensino remoto é o um maldrabice, é, é um faz de conta, não é? Porque isso não. As porque crianças é que não têm é o um maldrabice, professor? Porque elas não têm capacidade atencional para estar tantas horas claro. a, a trabalhar de forma focada. Isso não é, nós sabemos isso perfeitamente, não é? Portanto. Uh, não tem sentido, Eu acho que se abandonaram as crianças por um critério que do meu ponto de vista não é verdadeiramente científico, aliás há neste momento uma incerteza e até poderíamos dizer uma, uma um conjunto de opiniões que são diversas, não é? Uh, e portanto acho que não há aqui um critério, há opiniões controversas sobre a ciência sobre se as escolas devem estar abertas ou devem estar fechadas, mas o que eu acho é que temos que libertar as crianças para serem, de facto, seres humanos em crescimento, não é? Que possam, de facto, adquirir um conjunto de experiências e vivências reais e não imaginárias, não é? Porque na sala de aula está tudo sentado, calado e quieto, não é? hum. elas não vivem pelo seu próprio corpo, como a gente viveu há 40 ou 30 anos, na rua, era lá que tudo acontecia, uhum. uh, num confronto com risco, num confronto com coisas imprevisíveis, incertas, e era assim que nós aprendíamos. Não preciso é preciso
0: encontrar umas cobras no mato, não é?
2: <risos> mas Exatamente. As, mas as crianças <risos>
1: correm menos riscos hoje em dia, porque nós também não as deixamos correr riscos.
2: Não, existem duas pragas que foram instituídas na sociedade portuguesa e isso tem um motivo, que se pode explicar, que é uh, o, uh, o medo que os pais e os adultos têm de libertar as crianças em termos de brincadeira livre e de se confrontarem com o risco e, em segundo lugar, uh, para além do medo, uma superproteção, como chamavam vocês na, na, no início da peça, pais helicópteros que vigiam completamente a vida dos seus filhos, não é? E os adultos vigiam nas escolas. Está tudo vigilado. As crianças vivem rodeadas de polícia. Num polícias. estado policial, não é? É um estado policial, completamente. O corpo está prisioneiro. Uh, do tempo passado nos ecrãs, mas também no tempo passado da cidade, passado da rua, passado em casa, passado em todo o lado. Quer dizer, como se fosse possível imaginar que brincar tivesse uma agenda. Não é? Não tem pés na cabeça. Não, não tem sentido. Não, não, a criança não brinca das 5 às 6, não é? Não. <risos> Eu, eu vou,
1: vou aqui confessar uma coisa, que é quando sabemos que as crianças iam para casa, eu tentei ainda criar alguma rotina lá em casa, porque pensei, para a minha própria arrumação mental, para não criar tanta ansiedade, e então fiz assim uma rotina de, de manhã, fazemos os trabalhos de casa, depois à tarde temos sempre um momento uh, de uh, experiência, ou jogo, ou seja o que for, por exemplo, fizemos um filtro de água, na perspectiva de... Vamos fazer uma comunidade IP um dia destes <risos> Mas ainda assim... É para começar
0: a adquirir essas, essas ao f... ferramentas Exato. Ao
1: fim de dois dias eu percebi rapidamente Que não, deixa-os brincar, deixa-os só serem livres Exato. E eles inventam as suas próprias brincadeiras Que é muito mais divertido e estimulante também para eles, não é?
2: Claro, é evidente que nesta loucura existencial O mais acertado, o mais apropriado É deixar as crianças livremente E deixar que elas, de facto, possam dizer quais são as suas motivações quais são as suas expectativas, os pais poderem ouvi-las e, de acordo com aquilo que é possível, fazer um planeamento, já que estamos confinados em casa, poderem fazer coisas interessantes. Porque brincar não é só brincar com brinquedos Brincar é fazer coisas malucas É fazer coisas de... Portanto, imprevisíveis é. Poder e ter
0: os dedos um na tomada, de não é?
2: Não, isso não, Exatamente.
0: por favor. Não, mas tens que testar te os limites Tens que cair ao chão, não é? A sensação que me dá, professor, desculpe interrompê-lo É que uh, há muitos pais E eu te conheço muita gente assim Isto agora eu vou começar a carpir os meus problemas Que é, a sensação que eu tenho é que hoje em dia os adultos Têm que ser fonte de entretenimento para, para as crianças Ai não, Deus me liga. E eu não cresci assim ou eu seja, a sensação não. que eu tenho é eu tinha de me ocupar do meu tempo, uhum. da minha, do tempo livre que tinha, uh, tinha. Era muito mais imaginativo e a minha imaginação foi transformada assim. Uhum. E hoje em dia a sensação que eu tenho, e vejo por filhos de amigos meus, por crianças da minha família, em que há um, quase uma exigência por parte das crianças que nós os entretamos. Uh, isto também <risos> acontece, <risos> não é?
2: É claro que é óbvio, tem que haver bom senso, tem que haver equilíbrio, tem que haver algumas regras como é óbvio, não é? as crianças também têm necessidade de sentir autoridade não é uma ditadura parental, mas é uma estrutura. Amor
1: e disciplina, não é professor?
2: Amor e disciplina, para eles têm que ter necessidade de segurança, não é? Uhum. Também depende uhum. muito da idade ao princípio eles têm, têm que ter proximidade, colo, afeto alimentação e à medida que se põem de pé e têm autonomia e capacidade de poder distanciar-se nós os adultos devem fazê-lo o problema é que nós não os deixamos distanciar não, não os deixamos ser crianças, não é? Porque elas necessitam de explorar o que está à sua volta e o que está à sua frente. E muitas vezes os pais são também barreiras, uh, criam constrangimentos porque têm medo, têm medo do risco. Uh, o risco é uma palavra mágica, é a essência da nossa da nossa natureza como Aventura. seres humanos. Uhum. Nós temos milhões de anos de experiência, não é? E temos uma porcentagem mínima de vivência urbana e também de idade digital. E, portanto, significa que nesta cultura híbrida em que estamos a viver, desconectamos nos com a natureza e temos necessidade de voltar a ela, de voltar a viver mais devagar, ter mais silêncio em vez de ruído, mas, ao mesmo tempo, uma grande sedução pelo que é digital, não é? E, portanto, temos de ter aqui um grande equilíbrio. Esta é um combate controlado que vamos ter que ter a curto prazo e a meio e a longo prazo, porque a sociedade vai mudar imenso mas esta pandemia vem nos ensinar exatamente isso nós temos que olhar para nós próprios escutar o nosso corpo mas também dar oportunidades ele se confrontar com a adversidade se confrontar com o risco porque quando nós nos confrontamos com os limites, com a morte isso dá sentido à vida dá sentido à existência e por isso é que o corpo tem que se mexer para ter saúde quer dizer, não é crianças domesticadas quietinhas, sossegadas porque essas crianças são de facto totós é? Portanto, e já chega que... totós, não é? Precisamos que as crianças <risos> é tenham verdade.
0: não tenham medo da sua... Lá está, estamos a criar, uh, o que o professor diz uh, Crianças com muita fragilidade física, muita vulnerabilidade E que não, vulnerabilidade... não são capazes de se adaptar a situações novas
2: uhum. é, é Por isso o conceito que agora acabou de referir é fundamental Porque o brincar é um comportamento e uma ferramenta ancestral Que existe nos seres humanos, que não é ensinada Porque o brincar não se ensina, experimenta-se, vive-se ah, é, é? não se provoca... ensina? Não, 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 não é, inato, não é?
0: é como os animais, é né, que também brincam, uhum. claro.
2: Então, como todos nós? Os animais brincam, principalmente os que estão mais próximos de nós. As nós, lontras. Mais diretos, <risos> Agora, é evidente que o que o brincar promove é, de facto, essa capacidade de adaptação, essa capacidade de regulação interna, regulação emocional, que é fundamental para o nosso desenvolvimento. Todas as crianças brincam no mundo inteiro, independentemente da cultura, do espaço geográfico, das crenças, todas as crianças brincam, exceto... Aquelas que são demasiadamente limitadas por fome, por guerra por falta de alimentação e há muitas no mundo inteiro que estão a morrer nessas circunstâncias, não é? Mas curiosamente muitas dessas, e eu vivi situações de trabalhar com meninos de rua no Rio, por exemplo, no Rio de Janeiro de, brincar, de observar as crianças em situações de guerra, como foi o caso da Guerra Civil em Angola mas observei um fenómeno muito interessante que é o fenómeno da resiliência essas crianças são muito resilientes, não é? O que acontece também nas nossas crianças mais ocidentais e portanto em sociedades mais desenvolvidas é que não só não tem tempo para brincar, como o tempo que tem para brincar é estruturado,
1: não
2: é? Uhum. Uh, e isso é de facto. Terrorismo completo não é, que estamos a fazer ao ser humano, não a estamos a preparar para o futuro, porque o futuro é incerto imprevisível, e imprevisível, implica um conjunto de competências de que ser capaz de resolver problemas complexos, ter pensamento crítico, trabalhar em grupo, uh, saber comunicar. Eu acho que quando nós estamos neste momento aqui a falar de criar uma imunidade ao vírus comunitária, a gente deveria falar também de uma humanização não é, uhum. da comunidade, não é? porque a gente não pode continuar com esta cultura completamente egocêntrica, completamente separada, uh, temos que nos juntar para sermos capazes de ultrapassar esta adversidade que nos apareceu uh, de uma forma completamente inesperada, mas brincar é, de facto, uh, treinar para o inesperado, uhum. treinar para o incerto, não oh, é? E, uh, Falou em crianças? É... De...
1: Sim, Desculpa, interromper.
2: Sim, sim, estava a dizer que brincar é exatamente esse treino E portanto isso não se ensina Agora, temos é que dar oportunidades Para que isso aconteça Os pais têm que dar oportunidade Para que elas brinquem muito em casa Brinquem muito ao pé da casa, na rua, na natureza Principalmente na natureza, que é fundamental
1: uhum. não é? Sim, nós temos falado imenso aqui De um autor que se chama Richard Love, Tem um livro que é Last Child sim. in the Woods Fala sobre o déficit exato. de natureza precisamente de Porque sim, o contacto exato, com a natureza exato. Ajuda a reduzir a ansiedade e outro tipo de Possíveis problemas como depressões e etc não é?
2: ah, mas e, falou aqui e, em crianças. E, sim. sim, sim, mas ele dizer que esse autor que acabou de falar, que é, de falar, que é muito importante, e esse uhum. conceito de defesa da natureza, porque nós temos desconectados uh, com o meio natural uhum. e ele tem aspectos muito positivos. Não é só os que citou, mas também em relação ao desenvolvimento afetivo, social. Uh, mas também, do ponto de, vista, uh, de um ponto de vista orgânico, é essencial apanhar sol, a vitamina D. Também as células T, para a imunidade que poder, necessitamos de criar em relação a situações de infecção, não é? Uh, para além de outras, há muitos estudos científicos que vêm dizer que as crianças precisavam de andar mais lá fora. Nós temos um país absolutamente fascinante, porque tem sol porque tem um clima e uma cultura extraordinária, tem um imenso espaços verdes por todas as partes do país e as casas estão todas fechadas, não se vê crianças na rua. O que se vê nas crianças na rua são, são cães a passear.
0: É? mas as crianças também têm que ser passeadas, não é?
1: Eu faço isso muitas Eu vezes.
2: <risos> Aliás, exatamente no, no último
1: faço. confinamento fui, fui trepar árvores, ensinar a trepar árvores, não é? aquela coisa um bocado uh, maternal ao mesmo tempo, porque também não os deixei serem eles uh, sozinhos, mas pronto, era aqui uma tentativa de também deles tentarem. Eles a cabeça? Eles não partirem a cabeça, partirem a cabeça exatamente.
2: Mas, 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 mas deviam um partir né? Eu por exemplo Recordo-me que, recordo que a minha brincadeira preferida Quando eu andava na escola do primeiro ciclo Há 59 anos atrás uh, Aliás, há 60 anos atrás A minha brincadeira preferida Era jogar à pedrada né? <risos> Meu Deus. Lado, Uma ser. equipa do outro Com pedras pequeninas Em que nós nos desviávamos Era um jogo absolutamente fascinante Hoje vocês vão à escola não tem uma pedra sequer, é, não há sim. uma pedra hoje. No... Já nem
0: pedras existem para as pessoas se apedrejarem, Mas professores. Mas eu ia perguntar está isso, porque esta fal... sociedade...
2: falou nas
1: crianças domesticadas, uh, até que ponto sim. é que se deve separar duas crianças numa luta? Porque às vezes nós também dramatizamos e diabolizamos o facto de se expressar a agressividade, que é uma fase normal da infância, certo?
2: Pelo eu acho muito bem e é, é muito pertinente o que está a falar, porque... Uh, vamos lá ver, os impulsos agressivos uh, existem no ser humano e eles devem ser um parceiro pedagógico nós devemos utilizar o perseguir ser perseguido e lutar uhum. como um material pedagógico fundamental nos espaços exteriores quer das escolas, quer em casa, quer na comunidade porque repare o, o brincar às escondidas, o jogar -o às polistas e ladrões uh, o toque -fog e foge, são brincadeiras que as coisas fazem naturalmente na infância o chamado play fighting, que é o brincar à luta Uh, não é o, não é o, o real fighting uhum. É né? lutar a sério, isso é outra coisa Mas o, o, o perseguir Ser perseguido e lutar É uma categoria essencial No desenvolvimento Das competências lúdicas na, na infância Hoje é um comportamento completamente proibido nas escolas, não é? Uhum. Aliás, há escolas que nem deixam as crianças correr Quanto mais lutar, não é?
0: As escolas que não deixam as crianças correr?
2: Sim, então, há para não caírem. Que... Cuidado
1: que assim tu cais, filho.
2: Ai. No ano passado apareceu uma escola no norte do país e tinha um letreiro à porta que dizia, é proibido correr. É só para verem a loucura é, em que nós chegámos, não é? Porque as crianças estão completamente policiadas em relação à sua necessidade vital, biológica, ancestral, de poderem movimentar-se, mexer-se, não é? Agora, a luta é essencial, porque quando nós lutamos, nós estamos a treinar para a morte, não é? Uhum. Falando fala de uma forma simbólica, metafórica, não é? Eu persigo e sou perseguido. Por exemplo, as crianças gostam muito de ser perseguidas e não ser apanhadas. Os adultos gostam muito de persegui-las para as apanhar, não é? É curioso. <risos> não é? Portanto, mas é, são jogos absolutamente fundamentais numa cultura motora, numa cultura lúdica e numa aprendizagem daquilo que é ser capaz de derrubar o outro para a seguir serem amigos. Os melhores amigos que eu tenho da minha infância são pessoas em que eu dei a pancada com eles.
0: <risos> claro, é preciso partir os narizes. Eu sempre achei isso. Parti alguns. Na rádio comercial, a seguir, continuamos Exato. a conversar com o professor Carlos Neto. Venha daí.
1: Baralhar e voltar a dar. Era o que faltava.
0: Hoje a conversa é com uma autoridade uh, mundial na brincadeira, Carlos Neto. O corpo neste momento está desaparecido. É uma das frases uh, que diz sobre este livro: libertem as crianças a urgência de brincar e ser ativo. São 46 anos de trabalho na educação, professor. Uh, quando é que percebeu que o que queria fazer era estudar a brincadeira e o jogo?
2: Eu devo dizer que uhum. tive uma infância muito feliz e muito vivir intensamente numa cidade mágica como é a cidade de Leiria, não é? Tem um rio que atravessa a cidade, tem um castelo que eu assaltei várias vezes. E, <risos> ah, quando... <que> bom. <risos> e quando era atleta de, de futebol, decidi continuar os estudos sobre esta área da educação física e desporto. E quando cheguei a, a, ao Instituto Nacional de Educação Física, na altura, em 1968. Uh, e comecei a fazer o meu primeiro curso de, de instrutores de educação física, depois fiz outro curso a seguir, que era um curso de uh, professores de educação física no Instituto Nacional de Educação Física, mais conhecido por Instituto Nacional dos Estudantes Falhados, não é? <risos> INEF, não é? E o que é curioso é que desde o princípio que eu me dediquei ao desenvolvimento motor, isto é, ao estudo do desenvolvimento humano. Mas isso tem alguma razão de ser, porque de facto há uma relação entre o que foi a minha infância, feliz, vivida intensamente, lá fora, num tempo ditatorial, porque vivíamos numa ditadura, não é? E, em que os pais nos davam liberdade para brincar na rua, não é? Até à noite, e muitas vezes até brincávamos depois de escurecer. E depois, quando comecei a estudar de uma forma mais científica e também a trabalhar com crianças, logo em 1973, 72, 73 eu comecei a perceber que essa era o meu rumo, era o meu caminho, era aquilo que eu queria estudar. E então, de facto, todos os meus estudos académicos e de investigação foram feitos nesta área uhum. sobre jogo e desenvolvimento motor da criança e desde 1976 que comecei a trabalhar sobre esta ideia do espaço, do tempo de brincar, os tipos de brincar, eh, fundamentar a brincadeira e também a atividade física e a atividade de, eh, de educação física e desporto. De e há 46 anos que eu ando a falar nestas coisas, mas felizmente que valeu a pena, porque ao fim deste tempo todo acho que eu tinha razão.
0: Sim, e estou a ligar agora, certamente, para brincar consigo.
2: <risos> Exato, porque o brincar é um, é um ato de comunicação absolutamente fascinante. Uh, profundo, para a nossa... pode, pode
0: parar o telefone se quiser, pode parar de falar, professor. Se quiser, só a desligar. A
1: a dizer é... que está na rádio comercial. Que agora não pode,
2: não. Eu, eu, estou, eu estou, sou assediado agora, ultimamente, depois da publicação deste livro, claro uh, que é um a ótimo livro. Hora. Uhum. Mas é um o ótimo... que é... perceber é. Diga, diga, continua. Diga, 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 diga.
0: Não, ia perguntar-lhe. Uh, falou, falou dessa, dessa infância uh, crescida e vivida e brincada, uh, ainda durante o Estado Novo. Um, era, era desorganizante para uma, para uma criança que vive na liberdade, procura na, a liberdade no meio da brincadeira, depois haver o conflito de não poder dizer aquilo que sente verdadeiramente? Porque pode ser é, um erro, certo. pode ser um problema.
2: E eu vivia-se, essa questão que está a colocar, vivia plenamente na minha adolescência e no fim da adolescência. Uhum. Quando entrei depois aqui na faculdade, uh, participei de facto em muitos movimentos uh, anti-regime e também a própria revolução que foi necessária a ser feita no que diz respeito a uma visão tradicional da educação física e desporto de uhum. e a implementação de novos modelos para de facto desenvolvermos a nossa área profissional em vários âmbitos. Agora, não há dúvida nenhuma que uh, vivíamos num tempo em que a expressão era muito reprimida, mas tínhamos alguma liberdade de ser, de existir, de estar com os amigos de uma forma lúdica, não é? De, de termos possibilidades de, de andar, de facto, em qualquer sítio, em qualquer lugar, uhum. uh, no sentido de brincarmos. Claro que, obviamente, uh, as situações de natureza mais política eram mais complexas. Eu ainda me recordo que quando, nos anos 60, 70, uh, em Portugal se começou a introduzir de forma mais Específica os jogos de partidos coletivos, uhum. em muitas situações isso era considerado como comícios. E muitos dos meus colegas, alguns deles, foram presos por causa disso, não é? Uh, quer dizer, que não se podia estar em conjunto, jogos de equipa. Uhum. Jogos de equipa, isso é, é conhecido historicamente, não é? Mas diríamos que a situação depois de, de, do aparecimento da democracia, de facto, foi um caminho notável que fizemos em 45 anos. 40, 50 anos uhum. para edificar uma sociedade que aparentemente se diz democrática. Hoje parece que saíram notícias a dizer que já não somos um país totalmente democrático, não é? Mas, de qualquer das maneiras, podemos dizer que foi um notável esforço de colocar esta área da educação física e do desporto na universidade e criarmos uma classe profissional que tem uma identidade extremamente interessante, segura e com muita utilidade social, não é? Oh, Ao Uh, diga, diga
1: Não, 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 diga, diga Diga Ana Ia <risos> é só não, aproveitar na que... deixa das equipas, mas continua
2: Não, eu, o que eu estava a dizer é que de facto hoje A situação que estamos a viver Toda a gente fala na saúde mental Toda a gente fala na necessidade das crianças e dos jovens Recuperarem as aprendizagens escolares Mas toda a gente se esquece Desde março que toda a gente se esquece De que a, a, a saúde física é absolutamente essencial. Repare, nós estamos a viver um estado em que crianças, jovens, adultos, adolescentes e também idosos estão numa, numa vida completamente sedentária. Repare que eu agora quando voltei à escola para trabalhar com os meus alunos e com as minhas crianças verifiquei que não só houve uma diminuição enorme da autoestima, de sentimento de solidão de atrasos significativos nas competências e nas habilidades motoras das crianças, mas também de energias vitais que estão descontroladas. Uhum. Quer dizer que há claro. aqui um aumento de excesso de peso, de obesidade e já sabemos que há uma correlação muito forte entre pessoas obesas e uh, o problema do Covid-19. Quer dizer, sabe-se que há uma percentagem maior de, de sujeitos que morrem, uhum. ou que pelo menos uh, não conseguem de facto resistir a este tipo de invenção porque têm de excesso de peso, ou porque têm muita obesidade, não é? Isso é conhecido. E vocês
1: estão a fazer mesmo um estudo uh, que tem a ver com isso, não é? Um projeto da FMH e que está a estudar Sim, agora nós... os efeitos da pandemia. Sim,
2: nós temos, va... ah, temos vários estudos que têm sido desenvolvidos e que estão a desenvolver-se. Uma das coisas que nós verificámos é que as crianças em confinamento tiveram de facto, uma diminuição muito considerável de atividade física, de atividade lúdica, brincaram menos e foram mais, menos ativas, tiveram muito tempo sentadas em ecrã lúdico, não é? Para uhum. além do tempo que tiveram em ensino remoto, não é? Que, que não funciona, até aos 10, 11 anos não funciona. Não é? É, uma, é uma teimosia uh, colocar as crianças em casa a terem ensinado à distância nestas circunstâncias. Não é só pôr computadores e, e colocar o horário escolar nas telas, uh, porque, de facto, é impensável uma criança estar 4 ou 5 horas sentada todo dia uh, para ouvir os professores à distância. Porque, repare, o que, está, o, o, o que é aqui mais grave é que nós não estamos a ter noção de que há uma limitação progressiva das linguagens do corpo uhum. porque há o medo do distanciamento, há a falta de contato físico, há ausência Uh, o toque, do, talk? Talk, do uhum. abraço, da expressão gestual, facial, do medo em relação ao, aos outros corpos. Não há uma agenda, uma agenda uh, desportiva, as pessoas não fazem atividade física e desportiva, nós temos cerca de 200 mil jovens sem fazer desporto de formação. Isto é uma autêntica uh, situação dramática para aquilo que é a existência do corpo, porque parece que só se pensa no cérebro. Quer dizer, quando a gente olha para a escola, quando olha para os pais A expectativa que têm dos filhos É que sejam todos doutores e que entrem todos na universidade Mas é preciso perceber que O uhum. arquiteto do cérebro é o corpo A gente habita um corpo que necessita De se movimentar
0: Isso é muito bonito, é assim isso. Ainda, ainda bem que diz isso, professor Nós há pouco tempo também falámos com o professor Luís Fernandes Exatamente sobre psicologia corporal E uma das coisas é, que tem em comum é esta, esta questão do corpo estar completamente esquecido, não é? É uma coisa que também os adultos têm esse problema, não é? Tirando, tirando a parte, parte estética, uma, uma obsessão com a imagem, uma coisa que depois também, através das redes sociais, que também entra na vida das crianças, uhum. não é? Mas então aquilo que claro, diz claro. é que neste momento aquilo que deveria ser feito com crianças, sei lá, com menos de 10 anos, era que deveriam brincar este, durante este tempo que estão em casa e não, e não ter um horário uh, feito pela escola com aulas online, é isso que Claro,
2: prop... claro. Uhum. Porque não existir um ano zero? Porque é que é preciso haver escola? Quer dizer, porque é que é obrigatório que as crianças tenham que ter as metas curriculares todas num tempo de incerteza existencial, de, numa situação caótica em que vivemos, em que os pais vivem uma situação dramática de estar em teletrabalho e ao mesmo tempo que terem que estar a apoiar os filhos, com uma injustiça enorme, porque não existem. De facto, condições para e de igualdade para todos. Portanto, era preferível que as, as crianças até aos 10 anos, 11 anos, estivessem na escola não é, e que tivéssemos, um, que tivéssemos um modelo pedagógico suficientemente robusto, adequado ao futuro e não a uma escola do passado, uma escola conservadora em que o conhecimento é explicativo e replicativo eh, em que as e crianças decorado, apenas é? memorizam, memorizam para os testes e para os rankings que é uma, uma verdadeira estupidez é uma espécie de trabalho para a aparência e não para a essência não é, um uhum. trabalho para, 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 a, para a estética e não para a ética o que é, de facto, dramático. Quer dizer, nós deveríamos ter, eram crianças a saber pensar, crianças a descobrir os seus talentos e ter, obviamente, desafios na escola para fazerem projetos interessantes, não é? Agora, repare, este, este confinamento, quando coloca as crianças em casa, é uma replicação daquilo que se faz na escola de uma forma uh, errada e uh, com, um duplo, com um duplo erro. É porque uh, colocando este ensino remoto numa visão de ensino-aprendizagem tradicional é voltar a uma dimensão ainda mais conservadora daquela que temos, não é?
1: Há pouco falou nas equipas, no trabalho de equipa um, e na importância disso E diz no seu livro, uh, Libertem as Crianças, diz que as crianças não são atletas em miniatura Está a acontecer uma espécie de fabrico de campeões em laboratório O que é uma ilusão Eu pergunto-lhe também se um, somos nós pais das crianças que estamos numa lógica de competição Em vez de estarmos no tal espírito de ah, comunidade Através dos
0: filhos a falar. Uhum.
2: Exato, exato, isso é, um, isso é outra pandemia não é? Hum. é uma verdadeira é exigência, não é? Uma verdadeira desgraça a expectativa que os pais têm sobre os filhos no que diz respeito ao sucesso desportivo, com comportamentos muitas vezes profundamente inadequados. E mesmo ao sucesso não é? escolar, não é? O sucesso escolar é igual, não é? Uhum. O sucesso é igual, não é? E, portanto, no desporto acontece o mesmo fenómeno, não é? A formação desportiva é feita de uma forma adulta, não é, forma, não é feita de uma forma desenvolvimentista, não se respeita o desenvolvimento das crianças. As crianças fazem desporto porque dá prazer, porque gostam. É por isso que elas fazem desporto. E, portanto, não, faz, não se fazem em laboratório. Uh, há uma grande diferença entre jogar futebol e jogar à bola. São coisas diferentes, não é? uh, Quando nós brincávamos à bola na rua, tínhamos duas pedras e eram balizas, não é? E a gente entendia-se. Agora não. Agora está tudo definido como se fossem adultos em miniatura. Uhum. Estes estereótipos são completamente errados. Não é? Nós temos que ter uh, uma capacidade de... Uh, Aprender uh, essas atividades esportivas numa forma lúdica e respeitando as etapas de formação, devem ser feitas também em função das suas capacidades cognitivas, sociais, afetivas e emocionais. E também motoras, obviamente. E, portanto, quando eu digo que as crianças não se fazem em laboratório nem se fazem à pressa, os atletas não se fazem dessa maneira, ela, isso começa na infância. Como é que eu faço campeões? brincando muito na infância, jogando muito e depois a seguir faz -se desporto a partir da puberdade, como é óbvio, não é? Sim.
0: Mas... Professor Professor Carlos Antes, desculpa interromper só para introduzirmos aqui outro tema, que é uma das questões, eu estava aqui a pensar se as crianças portuguesas são assim tão diferentes das crianças do resto da Europa. Imagino que no norte da Europa as coisas sejam diferentes, mas estamos a falar, na sua maioria das vezes, de países seguros. Portugal é um país muito seguro, mas onde esta questão da proibição do risco é importante, como já falámos nesta entrevista, pisar a proibição, não é? Brincar com coisas que podem dar problemas, porque isto que não só nos ensina, como também nos ensina que nem tudo é seguro, não é? E é importante perceber que, às vezes, esta coisa da bolha de um país muito seguro, de um país que não tem problemas, de um país que tem problemas obviamente e que tem zonas de insegurança, esta questão também de, das crianças, podemos fazer comparações de, de países ou não faz sentido?
2: Nós próprios temos feito vários estudos na Faculdade de Saúde Humana sobre esta matéria, não é? Uhum. E saber, por exemplo, o nível de independência de mobilidade das crianças portuguesas é dos mais baixos da Europa. Uhum. Uh, não vão a pé para a escola, não vão de bicicleta, não vão de transportes públicos. Enquanto que na Norte da Europa as crianças com 6, 7 anos vão a pé para a escola, em Portugal isso só se faz aos 13, 14 anos. E repare, eu tenho alunos na universidade que os pais vão levá-los à universidade.
0: Pois é, sim, mas, lá, sim. Onde a
2: gente chegou. Isto é um disparate. Uh, mas não é só isso. Nós vamos ver, por exemplo, a Norte da Europa... E verificamos que as crianças têm uma grande parte do dia na escola em confronto com a natureza, em confronto com o risco. E o risco não é só físico é social, é emocional, é, é cognitivo, não é? Uhum. E, portanto, elas confrontam-se com a adversidade para aprenderem a ser pessoas, para serem capazes no futuro, terem criatividade e terem capacidade adaptativa. Em Portugal, são, são, são criadas numa isto é Isto é, tudo pronto na hora... E tudo feito. Há uma, há uma super proteção uhum. que eu chamaria quase obsessiva, patológica, por parte dos adultos, de não deixarem que elas tenham autonomia, liberdade e percebam que é o conceito de democracia. Porque isso é que é fundamental, porque mover o corpo é procurar, de facto, encontrar-se, descobrir-se. Sua própria agência, e, e, não
0: é? Uhum.
2: Exatamente. Dentro do nosso corpo está tudo o que é necessário para nós podermos crescer. Os adultos apenas nos ajudam a fazer esse caminho, criando contextos desafiantes, contextos inteligentes. Mas não. O que nós temos em Portugal ainda é um atraso considerável de um conceito e de um modelo de funcionamento que é completamente top-down isto é, completamente ditatorial. Um ensino imposto, hierarquizado. Uh, com... né? hierarquizado, com, com aprendizagens completamente estandardizadas, com uhum. saberes iguais para todos, quer dizer que na escola em Portugal, todos aprendem ao mesmo tempo, no mesmo sítio e na mesma hora. Ora, isto é um disparate completo, quer dizer, nós temos que mudar este conceito, este paradigma no sentido de alterar para uma escola diferente que seja mais participativa, colaborativa, que trabalhe projetos, por problemas. Que reforça a, a diferença, não é? as diferenças, a inclusão, que é absolutamente essencial, não é? E que, obviamente, possam descobrir-se e descobrir o mundo que os envolve. Isto é, a complexidade do seu próprio corpo Mas também a complexidade do envolvimento que os rodeia não é? Há pouco falávamos é... do norte da
1: Europa E falaram-nos há tempos De um caso nas Ilhas Faroé Em que o ensino é muito mais prático E por exemplo ensinam as crianças Ou seja, têm a parte teórica e depois vão aplicar isso Construindo embarcações viking e abrigos Tem que e saber abrigos. fazer uma cabana e sim, uma jangada Eu acho isso delicioso Eu, Quem me dera tá estar numa jeito. escola desse, desse género não é? Porque de facto prepara para a vida sim, sim. Uh, Mas voltando um bocadinho ao tema Da, da competição competição um, atividades extracurriculares, sim ou não? Ou deixar só o filho brincar?
2: Repare, é, um dos problemas maiores que nós temos em Portugal é o conceito de escola a tempo inteiro, não é? que as crianças passam a maior parte do tempo na escola. Pois Há sim. crianças na creche que passam 10 horas na creche. Sim, sim, sim. A, média, é a média de horas que as crianças passam na escola são cerca de 7 a 8 horas. Uhum. Repare é, que para além do tempo escolar elas ainda têm as chamadas de atividades de enriquecimento curricular, ainda têm os, os chamados ATLs tem os centros de estudo, depois há pais que ainda têm agendas organizadas para fazer atividades esportivas, religiosas e também uhum. artísticas, quer dizer que a criança tem maiores agendas do que os próprios pais. Quer dizer, isso acontece porquê? Porque os pais querem que os bichos estejam todos seguros e entretidos, não é? E porque também querem, obviamente, que o seu tempo de trabalho possa ser feito porque o objetivo está centrado... Uh, de facto, numa visão economicista, numa visão uhum. de fluxo, numa visão. produção, e não, não é? na, uhum. Exato, numa perspectiva de qualidade de vida. Porque o que está aqui em causa é que nós temos que caminhar para uma visão diferente do que é a existência da sociedade da organização, da gestão do tempo, numa perspectiva de ganhar qualidade de vida sustentabilidade do planeta, resolver a crise climática, uhum. termos uma governança coletiva, uhum. termos também a consciência de que temos que fazer um pacto de sustentabilidade entre a família, a escola e a comunidade, de modo a que possamos mudar esta sociedade completamente individualizada, uh, diria egocêntrica, para uma visão mais... Comunitária. Uh, uhum. Comunitária e fraternal, não é? Porque nós, claro. Temos também de tratar do nosso ambiente Temos que tratar de, do planeta Porque ele deu-nos esta mensagem De que não está saudável, não é?
0: Lá está Continuamos a conversar com o professor Carlos Nente Depois disto, venha daí É a Rádio Comercial que hoje tem este especialista mundial na brincadeira seguir pergunto sobre o espírito Venha daí
1: Tem muito o pie <risos> Freud explica é. Na Rádio Comercial.
0: Boa viagem com Rádio Comercial. O nosso convidado chama-se Carlos Neto. Que cérebros, Aliás, corpos ativos dão cérebros ativos. Então, e o espírito, professor? Tem fé que comecemos a, a, a também a incorporar a lógica espiritual na vida das crianças cedo, sem ser uma coisa de uma imposição religiosa e de ser, se calhar, também uma noção de que existe na natureza e que existe, todos nós temos algum tipo de alma. Isto existe também pode ser explicado às crianças isto?
2: Claro que sim. O brincar tem na sua essência essa visão espiritual. Uhum. O século XXI, do meu ponto de vista, vai ser a grande descoberta desta componente na nossa vida que é absolutamente fundamental para nós termos coerência e também um sentimento de maior auto, autoestima e confiança em nós próprios, porque isso é absolutamente essencial. Repare, quando a gente fala corpos, uh, corpos ativos ou cérebros ativos, é preciso falar nas emoções, é preciso falar nos afetos, não é? Uhum. Porque essa vinculação afetiva é, é onde está o milagre, não é? das relações humanas, as relações com os outros, não é? E, e tudo isso uh, é fundamental para criarmos um uma comunidade com mais harmonia, e para isso é necessário redescobrirmos e escutarmos o nosso corpo para também sermos capazes de escutar o que está fora de nós. Ora, essa relação uh, entre o corpo e também o cérebro Uh, de, através de uma mediação do, da dinâmica emocional e também afetiva, é absolutamente fundamental que seja redescoberta. Nós hoje, do ponto de vista científico, temos ainda algumas coisas para a clarificar, mas estou convencido que no espaço de 30 anos. Uh, vamos ter muitas uh, revelações fantásticas hum. não é, desta complexidade que é o corpo humano, mas não há dúvida nenhuma que o brincar é uma forma de vinculação com o outro. Não é? É, brincar é vincular, não é vincular-se, é, vincular é dar-se a conhecer e hum. conhecer o outro. Uh, e os corpos entendem-se pelas linguagens verbais e não verbais, Uh, numa dimensão lúdica, porque se nós não tivermos esta atitude lúdica, somos seres infelizes, não é? Uh, em tudo é um risco, a existência é, ri é um risco, não há risco zero, e temos que saber viver com imp o com, com imprevisível, temos que saber viver com a incerteza. É em... E esta loucura, esta loucura que estamos a viver atualmente, implica que nós possamos assumir um corpo com convicção, um corpo com mais capacidade de se entender, para não se esconder, mas sim enfrentar o bicho, não é? Uh, no sentido de sermos capazes de, em conjunto, em comunidade, uh, de sermos mais fortes, mais fortalecidos interiormente, não é só com músculos, com, com, com abdominais, uh, exatamente, <risos> exatamente, só com um corpo meramente físico, mas percebê-lo de que o corpo é só um. Então temos e que, que ir
0: recrutar a imaginação e recrutar isso que existe também no pré-verbal, não é? Essa coisa quase ancestral de que falava também há claro, pouco. Claro,
2: claro. Da história, do poder da história, não é? o poder da história, o poder da, de facto, de milhões de anos de experiência. Nós temos esta curiosidade interna que temos que despertar e não ser domesticado, não é? Porque o que acontece, de certo modo, é que as crianças estão logo domesticadas logo desde muito cedo, não é? E por isso é que se reparar, há crianças que estão completamente medicadas, não é? Há uma medicalização enorme na infância, não é? E uma domesticação completa dos adultos, ao contrário de se deixar que elas descubram e que também se revelem para perceber o que é que querem ser. Podem ser artistas, podem ser... Até podem não ser nada, não é? Mas são sempre alguma coisa. Cada ser humano tem um ADN diferente... E, portanto, é preciso dar tempo para que as crianças se possam encontrar e, e também reconhecer. E esta visão espiritual é a componente oculta e aquela que falta em todo o sistema educativo para termos cidadãos bem formados para o futuro, para que possam, de facto, ser empreendedores, terem sucesso e, acima de tudo, terem felizes. Porque é isso que nós temos que fazer rapidamente e urgentemente. Para isso é preciso três componentes essenciais. Primeiro, ter uma alimentação saudável. Segundo, ter um sono adequado uhum. e, em terceiro lugar, brincar muito e ter uma atividade física regular, não é? Sim. São três aspectos essenciais na nossa vida diária. Se nós não nos mexemos, se nós não comemos bem e não dormimos bem, uhum. está tudo Dramado, é, né é? uma situação dramática. Ou como é, eu digo, exatamente. vou
1: soltar os meus cavalos, que é o que eu <risos> Quando eu levo os miúdos para o bosque, que é para eles correrem, corram, filhos, que é para dormirem bem.
2: Vão ah... contra as coisas, eu acho
0: muito importante encontrar as coisas.
1: Exatamente. Oh, nós,
2: impedir... nós, temos que, nós temos que fazer um combate neste momento é, enorme a ao sedentarismo existente, à incultura motora que está uh, a existir, ao analfabetismo motor que está instalado na população portuguesa uhum. em todas as idades, mas principalmente na infância e na adolescência, não é? Porque sem esse corpo uh, portanto saudável não é possível não é possível essa capacidade de adaptação poder existir. Em todos os setores, da saúde mental, do sucesso escolar, eh, todas as dimensões. Portanto, o corpo está em lugar incerto, o corpo está esquecido na escola, está esquecido em casa, está esquecido na comunidade. Temos que ter cá eh, famílias ativas, escolas ativas e comunidades ativas. E as políticas públicas têm que ser desenvolvidas ao nível do poder local, em conjunto com as escolas em conjunto com os pais ter os pais mais disponíveis pais mais cultos para perceberem que os filhos merecem ter a infância que lhes é devida nós estamos neste momento com esta pandemia e com este confinamento a retirar direitos e também deveres obviamente, mas principalmente direitos que as crianças e jovens têm ao seu desenvolvimento e portanto vamos pagar a média e a curto prazo Uh, e a longo prazo, muito caro tudo aquilo que estamos a fazer, não é? Oh,
1: professor, quando diz que vamos pagar é porque impedir o toque entre crianças também impede uh, o afeto e, e a empatia entre crianças?
2: Sim, está a acontecer uma espécie de ilusionismo uh, debaixo da nossa pele que nós próprios nem sabemos ainda medir bem Quais são as consequências que isso tem no comportamento afetivo, eh, emocional, moral e também cognitivo para o futuro? As crianças estão a, a, estão a apanhar, estão a, a, a assimilar eh, comportamentos, não é? Que, que vêm dos adultos, uhum. mas também que. ansiedades, eh, angústias, vontade de controlo. sentir, uhum. de controle. Repara, hoje as crianças olham para os adultos e veem máscaras, uh, não veem toque, veem distância, medos. É preciso conversar sobre o medo, é preciso instituir mais risco para dotar estas crianças com mais capacidade de resiliência, capacidade de, de, de controle emocional para serem, de facto, estruturados de uma forma mais, mais rica, mais confortável, mais estruturada. Para se confrontarem de facto com uhum. esse desconhecido que aí vem, não é?
0: Professor Carlos Leite, como é que se combate a superproteção? Porque há muitos pais que parece que é mais forte do que eles, não é? Eu não quero que o meu filho se parta todos aos pecados. Espera,
1: eu... espera até ser, si, espera. Não, eu não estou
0: a duvidar que isso me <risos> eu vá sei, acontecer. Eu, sei. eu acho é que é, deve ser muito difícil negociar isso contigo mesmo, não é? Mas, mas também imagino que haja estratégias, professor, para combater esta necessidade de pormos uma espécie de bola de esfera à volta dos nossos filhos. É
1: fechar os olhos de vez em quando.
0: <risos> como é que se faz? Bem.
2: Não, é, é evidente que há a necessidade urgente de fazer formação parental em todos os setores, não é? No setor laboral, no setor escolar, no setor também, portanto, municipal, no sentido de uh, os pais aprenderem que têm que uh, ir buscar os registros que têm das suas memórias de infância uhum. para perceber que devem doar aos seus filhos essa herança como eles viveram. E, de facto, se olharem bem para a sociedade, ela não tem perigos como eles imaginam. E é preciso desconstruir esses medos que estão na cabeça deles e quando a aprender a confrontarem-se com esse medo que têm quando os filhos estão perante situações de risco. É, repare, eu normalmente tenho feito milhares de horas de formação parental uhum. e há muitos pais que conseguem fazer esse retorno e conseguem desconstruir-se e aliviar-se, portanto, esses medos Uh, distanciar-se dos seus próprios filhos, dar-lhes autonomia, dar-lhes liberdade uh, e há normalmente, eu costumo de até dar duas técnicas, não é? Quando virem o seu filho em situação de risco físico ou outro, a primeira coisa que tem que fazer é virar as costas e deixá-las em paz. Porque...
0: <risos> a Mesmo na técnica... presença de um puma ou de uma tarântula, não é, professor? <risos>
2: Exatamente. Não, é preciso, é preciso considerar que há a relação entre o risco calculado e o risco real. E as crianças têm uma boa capacidade de se terem perceção de qual é os seus limites. As crianças têm, a partir dos 4 anos, 4 anos e meio, elas têm uma boa capacidade de terem essa perceção de até onde é que pode ir. Eu tenho um neto em casa com 3 anos e meio, e ele faz isso. Ele sabe exatamente qual é a altura, qual é a velocidade, qual é uma situação de corpo invertido, porque é também nestas idades é fundamental as crianças verem o mundo ao contrário, de baixo para cima, não é? que é uma coisa que já não é regular. Não é? Mas a segunda técnica é o pai ser capaz de ter capacidade de confrontar-se com o seu filho em estado de risco, ter segurança, mostrar tranquilidade e contar até 18 e quando <risos> que conta até 18 as crianças resolvem o problema e vêm todas felizes com o um riso na boca a dizer que querem repetir aquilo que fizeram é? portanto é tão simples aprender a controlar esse medo Uh, ser capaz de superiorizar e acreditar, porque repare, quando um pai não, não tem medo é porque não acredita nas capacidades do seu próprio filho, não é? Porque isso eles passa, têm, não é? Essa, né? essa, né?
0: essa sensação passa.
2: Isso passa, isso passa, mesmo que haja alguma escoriação. Ou... Repare, criança saudável é aquela que tem os joelhos flados, não é? E as Ora crianças têm os joelhos todos limpos, não é? aí tem tenho é um tantas cicatrizes. <risos> Exato, é um drama, é um drama que estamos a viver. repar que. Esta é, é, é uma situação que os pais têm que aprender a confrontar-se. E é curioso porque há muitos pais que gostam de pôr as crianças em escolas onde tenham os filhos todos seguros, não é? Mas começa a haver um fenómeno muito interessante, porque nós já temos boas experiências pedagógicas em Portugal, em que há pais que já estão a tentar uh, mudar o seu conceito do que é aprendizagem e a colocar os seus filhos em escolas interessantes, onde é possível estar em contato com a natureza, passar uh, experiências, viver experiências de risco, uh, estar com espaços exteriores nas escolas que façam parte do projeto pedagógico uhum. e que tenham condições para as crianças poderem experimentar várias coisas, porque repare, a escola o que devia ser era um espaço para que as crianças se tornassem pesquisadores e pequenos cientistas nas áreas artísticas, nas áreas físicas, nas áreas uhum. das, das ciências, isto é, não só uh, conhecimentos standardizados, mas também competências pessoais. É preciso que não sejam alunos, mas que sejam também pessoas. E a escola tem que dar esse conjunto de competências, quer de conhecimentos, quer de uh, competências pessoais, para formar bem estes sujeitos que vão ser o futuro, não é? Porque, obviamente, esta geração está industrialmente <risos> domesticada para uma sociedade da competição e do lucro mais fácil, não é? Desta liberalidade que temos descontrolada do ponto de vista de, de ser e de existir. E, e de consumir. Temos que para outro... uhum. E de consumir, exatamente, somos sociedade de consumo. Temos que passar para outro paradigma, para outra lógica de funcionamento do mundo e da, e da oh, vida professor. humana e da vida da sociedade.
0: Então, para fechar, qual é a sua brincadeira favorita e qual é aquela brincadeira que devemos instituir todos nas nossas vidas?
1: E, e que sejam também válidas agora para o confinamento, professor, porque já que as crianças estão em casa, boa parte delas...
2: O conceito que eu acho que é mais interessante é não distinguir o que é tempo de lazer e o que é tempo de trabalho. Isto é, se eu tiver numa atitude lúdica na minha vida e na minha existência, tudo para mim tem prazer. Isto é, mesmo a trabalhar... Não há distinção entre aquilo que é tempo livre e tempo, e tempo de trabalho. Uhum. Se as crianças, para elas, estar na escola não é trabalho e depois vão para o querer brincar, isso é um disparate conceptual. Significa que temos que caminhar para convergir esta ideia de que a atitude mais ancestral que existe nas nossas vidas é essa atitude lúdica, que é desafiante, que é interessante, que é prazerosa e que dá sentido à existência, dá sentido à vida. E a gente vive com a nossa vida completamente despartilhada com gavetas. Temos que acabar com essas gavetas todas, porque tudo está ligado a tudo, nada está separado de nada. E ter um conceito de existência em que o que está por trás é uma atitude lúdica. E essa atitude lúdica é uma atitude de desafio, de percorrer um caminho que tenha sempre sentido e que tenha descoberta, curiosidade e exploração por nós próprios para descobrirmos o que queremos ser. E queremos ser para nós e para os outros, como é óbvio, não é?
1: Lá está isso, é válido para os adultos, escorregas para adultos
2: hoje, por favor. <risos>
0: Professor, muito obrigado.
2: Ah é, ah, é diferente de tempo de escorregas, porque a criança gosta da vertigem, gosta dos orifícios, não é? é reparo, não, não, sei se já, não, não sei se já reparou porque é que as crianças gostam de brincar e porque é que os adultos gostam de desporto. É porque há orifícios onde se metem coisas, não é? Os orifícios do desporto, as balizas, os cestos, uhum, etc., uhum. são prolongamentos dos orifícios oriorógenos do corpo, não é? Pois. Pela psicanálise, não é? Ah. se der um... Se der, por exemplo, se der um túnel a uma criança, ela adora. Não é? Se der uma bola, ela adora, porque é redonda. Não é? Se der um orifício, um buraco, ela adora. Vocês vê adultos que passam uma grande, principalmente os reformados, que passam uma grande tempo com o um taco na mão a pôr bolas em buracos.
0: É? Provavelmente, Ai.
2: provavelmente, provavelmente, porque já não conseguem pôr outras coisas nos outros buracos. Não é? Lá está, lá está. Se calhar era isso. E, e
0: se calhar e também precisam de brincar Portanto, mais, não é? Precisam de brincar mais. De casa, 70% das crianças o brincar, portuguesas
2: O brincar diga, diga. Exato. O brincar não é uma categoria específica das crianças O brincar é uma atitude lúdica Que existe na humanidade e é para todas as idades uhum. Todo aquele que não brinca É um sujeito que está em sofrimento Isto é, é um sujeito Que está em decadência Porque se nós tivermos de facto Essa atitude mental que seja uma atitude lúdica A vida tem sempre sentido Tem sempre sabor Tem sempre visão se a pessoa não tem essa atitude lúdica, está desgraçada. E por isso é que as crianças gostam muito de experimentar essas coisas para perceber, para entender, para, para, para adquirir, assimilar o que é esse conhecimento do mundo que o rodeia. E obviamente que, à medida que nós nos vamos vamos evoluindo, vamos tendo uma maturidade cognitiva cada vez maior, mas é necessário não deixar de brincar, não deixar. De ter o um lado mais sensorial, perceptivo, intuitivo e imaginativo, porque senão temos uma vida infeliz, não é?
0: Professor, muito obrigado. Gostamos muito de conversar consigo aqui em direto na Rádio Comercial. Fica connosco mais 10 minutos para o podcast ou tem que ir à sua vida? Tem que ir brincar.
2: Não posso ficar.
0: É. Tá então pronto. <risos> então na rádio comercial já a seguir, mesmo a chegar a Isabela Roja com o slowdown, pode fazer conversa inteira em onde vamos continuar no podcast.
1: É isso mesmo. Beijinhos, boa semana, tudo bom, Saúde e sorte.
2: Beijinhos. Muito obrigado. <risos>
1: <risos> Baralhar e voltar a dar. Era o que faltava. Na...
0: Estamos no o que faltava agora, versão podcast. Olá a todos aqueles que uh, têm sempre acesso exclusivo online. Hoje uma autoridade mundial da brincadeira e do jogo. Estávamos a conversar sobre a importância de mantermos uma atitude lúdica na vida. Quando é que percebemos que já não estamos a brincar o suficiente, professor Carlos Neto?
2: Quando deixamos de ter prazer naquilo que fazemos. Ok. É muito simples a resposta, porque de facto, se eu não estiver envolvido, se não estiver entusiasmado... Uh, então eu passo a fazer uma coisa repetitiva, um frete, uh, uhum. exato, apenas meramente, meramente uh, utilitária, não é? Portanto, eu tenho que ter sempre uma atitude de curiosidade, não é? E essa atitude de curiosidade é uma atitude lúdica, não é? É uma atitude de brincadeira para com a minha vida e para com a realidade do mundo que me cerca, não é? Por ser, então Porque, nós por par, Sim. Brincar é ausentar-se e hum. é também suspender-se, é estar perto dos deuses, não é? Sim. Significa que eu, que eu tenho que viver dessa forma, não é? Tenho que viver dessa forma, porque se vivo numa dimensão demasiadamente materialista, eu perco, de certo modo, um determinado sentido de interrogação, porque é que eu ando cá, porque é que eu existo, não é?
0: Sim, mas a oh professor, não há muito, mas toda a nossa sociedade E a maior parte das coisas à nossa volta Impede-nos dessa ausência, não é? Porque nós temos o tempo todo a ser puxados Para responder a e-mails, para trabalhar, para existir Para coexistir, para comprar coisas Para pagar rendas e sermos contas responsáveis. Para existirmos, para sermos contidos Esta, esta, esta zona De descobrir esse, esse Sweet spot entre aquilo que é Viver de forma, uh, para todos os efeitos, socialmente aceitável e viver essa ausência, como é que se faz essa, essa negociação? Porque nem toda a gente tem essa capacidade de abstração, não é? Vive muito temos que ser, agarrado. Temos que,
2: ser temos que ser revolucionários e perceber que não podemos ser manipulados subtilmente por essa estrutura ah. política e social, não é? Temos que ser uh, atores. Há atores que atuam de uma, com uma atitude... É diferente e revolucionária, para, porque nós não podemos ser de facto tão manipulados que não possamos ter voz, e, porque a democracia implica a nossa participação, não é? Implica a nossa participação. E essa participação tem que ser criativa e tem que ser também lúdica, como é óbvio, não
1: é? Uhum. há pouco falava sobre as escolas e o ensino à distância não, não ser viável até a, aos 10, 11 anos. Acha que a escola devia ir também mais para o ar livre? Estar essa mais no exterior? É solu...
2: Essa é a solução que desde março uh, eu lancei. Uh, é preciso decretar o estado de emergência de brincar ao ar livre e, e forma livre na natureza, não é? Uhum. Porque há 100 anos atrás, quando foi a gripe espanhola e a tuberculose, foi essa a solução. A sala de aula veio para o exterior. Uhum. Uh, quer dizer que tudo veio para o exterior, porque quando nós vamos para o exterior, o nível de contágio é menor, não é? Uhum. Uh, e, portanto, eu acho que essa é uma solução. Agora, repara, quando foi o regresso à escola em, em setembro e também em junho de 2020, o que é que aconteceu? Tudo ficou confinado na escola. E agora foi feito um novo estado de emergência onde é que as crianças estão? Todos fechados em casa. Quer dizer que nós não aproveitamos aquilo que é de mais rico que temos ao nosso redor, que é apanhar sol, vitamina D, ter células T, uh, termos uma, uma qualidade de vida no sentido de uh, termos um contato direto com aquilo que é a influência dos ritmos naturais, da, uh, a capacidade de, de, também de contemplação da própria natureza. Quem diz a natureza diz ir para o pé do mar, por exemplo, não é? Mas, de facto, há uma vida perfeitamente artificializada, as pessoas vivem fechadas em casa, e se possível com as janelas todas fechadas, e, e portanto há aqui, uma, há aqui uma pandemia de, de, de refugiarmos nos em zonas fechadas, quando deveríamos fazer exatamente ao contrário, não é? Uhum. Nós deveríamos era andar ao ar livre, porque é aí que podemos ter a possibilidade de criar uma cultura de maior imunidade, de maior resiliência e está aprovado com vários estudos científicos que, de facto, a vitamina D é essencial e também a atividade física, não é? Ou Brincar, seja, mantendo medir... o
1: distanciamento, mas pelo menos fazer Sim, essa claro. prática ao ar livre, não é? Claro. Numa claro, altura em porque... que os parques infantis estão fechados há quase um ano, não é? Há crianças que Sim, se é, calhar nunca foram a claro. um parque infantil.
2: Há crianças que estão fechadas há um ano em casa, por exemplo, aqui no meu prédio, há crianças que eu não vejo há um ano, não é? uhum. desde março. Repare, isto é trágico o que eu estou a dizer, mas é verdade. Quer dizer que nós não imaginamos sequer a diversidade de pontos de vista e de estilos de vida familiar em que há crianças que são completamente reprimidas em relação à possibilidade de poderem ter mobilidade, autonomia e, e também de terem uma vida em família que possam, de facto, usufruir desse espaço exterior que nós temos em Portugal e que é excelente, não é? Oh. E que é fantástico.
0: Professor, também há aqui um problema que é nós não perguntamos às crianças o que é que elas querem.
2: Esse é outro problema, que é de facto, se a gente tivesse, se nós tivéssemos a, a, o bom senso, a inteligência de lhes perguntar o que é que elas gostavam de fazer e o que é que gostavam de ser, provavelmente muita coisa mudaria, não é? Mas não, nós instituímos tudo, uh, nós criamos uma ditadura ao redor delas, não só em espaço familiar, como também em espaço escolar, e também espaço comunitário. É por isso que temos que fazer aqui uma pequena revolução de mudar este paradigma do que é a educação, do que são as políticas É por uma criança públicas. a mandar, não
0: é? Se calhar é por alguém com oito anos a decidir as políticas do mais Ministério da Educação. Mais, mais ou
2: menos, porque, olha, que
1: eu, eu de vez em quando esforço-me por levá-los, levar os meus filhos para uma zona assim, uh, para eles correrem, exatamente, isolada de toda a gente, não é um bosque, por acaso tenho sorte de viver perto de um, uh, mas quando é para sair o mais velho diz sempre eu não quero, eu quero ficar em casa. Assim que está lá eu deixo os rédea solta, uf, não querem mais nada. E depois para ir para casa é que é uma trabalho. Portanto, às vezes também há aqui claro. um trabalho de, de convencer, não é?
2: Tem que haver uma cooperação entre pais e filhos, entre educadores e alunos, no sentido de partilharem eh, soluções, atividades, eh, planearem, eh, portanto, eh, as diversas eh, formas de trabalharem. Repare, só para dar um dado mais, mais específico. No primeiro confinamento, o nível de atividade física degradou-se em todas as idades. Somente 4,8% das crianças dos 5 aos 11 anos e 0,6% dos adolescentes uh, atenderam às recomendações da Organização Mundial de Saúde 0. quanto à 6. atividade física. 0,6%. Passaram, passam uh, em tempo de tempo sentado. Uh, Nos ecrãs. Frente aos ecrãs, houve uma explosão de tempo de ecrã. Em média passam 4 horas em média por dia e com o confinamento agora esta situação ampliou-se, cerca de 62% das crianças e 69% dos adolescentes, aumentou o tempo de ecrã e aumentou também, numa percentagem muito preocupante, cerca de 30% ou 40% do excesso de peso. Agora reparo o que é que está a acontecer à saúde física. Há um estudo que foi feito agora na Universidade de São Paulo e também em conjunto com outras universidades brasileiras, em que veio demonstrar que, uh, uh, portanto, as pessoas que fazem 50, 150 minutos de atividade semanal de forma moderada ou 75 minutos de forma intensa têm melhores condições em 35% dos casos de não ter Covid, por exemplo. Uhum. Não é? O que quer dizer que uh, andar de bicicleta, correr, uh, ter uma atividade física regular, sistemática, intencional, reduz o risco das pessoas em cerca de 46,2%. E uh, isto explica-se porque há pessoas que há uma redução do ECA2, que é uma enzima utilizada pelo novo coronavírus, para invadir as células. O exercício físico reduz os receptores dessas ECA2 uhum. e diminui ações inflamatórias no corpo, que... Permitem contribuir para menores complicações no Covid-19. Portanto, é preciso não dar só atenção à saúde mental, mas muita atenção à saúde física. A Organização Mundial de Saúde publicou recentemente um conjunto de dados em que vem dizer que nós pouparíamos a morte de milhões de pessoas no mundo inteiro se tivéssemos um programa de facto adequado de os seres humanos terem mais atividade física diária, porque o que temos atualmente é um Sim. nível de sedentarismo insustentável
0: insustentável e que, e que infelizmente não se vê quando é que vai parar não é porque a tendência é, é piorar não é uh, embora mantenha-se um otimista É. <risos> ou não
2: eu sou, é, claro eu sou otimista porque obviamente que as ciências Brinca da saúde muito. encontraram sempre soluções <risos> claro continuo a brincar mas eu, eu tenho alguma esperança tenho alguma esperança científica nas ciências da saúde Uh, e também das ciências da educação, que, para que se possam encontrar melhor, não é? Porque nós temos aqui um discurso político e, ao mesmo tempo, também económico, porque o que é que está aqui em causa? Está um debate entre a saúde e a economia. Mas é preciso que nós possamos ter, uh, nesta pandemia que estamos a viver e que em Portugal está a atingir valores muito, muito preocupantes, mas é necessário perceber que, de facto... Uh, esta situação vai melhorar, obviamente que vai melhorar, porque a ciência médica vai encontrar soluções, seja através de medicamentos, seja através de vacinas. Eu espero que daqui a 6, 7 meses nós possamos voltar a uma certa vida normal, porque estou convicto que o futuro vai ser completamente diferente. Vão aparecer outras bactérias, outros vírus, isto não vai parar mais e nós vamos ter que nos habituar a conviver com este tipo de problemas, não é? Porque nós fomos surpreendidos e não estávamos habituados. Nós estávamos muito sentados no sofá, uhum. muito... Uh... Encostados. Encostados, e agora despertamos. Portanto, a
1: solução é uma Portanto, espécie de profilaxia para é. combater os futuros exato, vírus, não é?
2: Exato, exato. Agora, é obviamente que vão ficar muito, vão ficar muitas mazelas para para tratar, não é? Porque se vai criar mazelas. Mazelas não só de saúde mental, de saúde física, de saúde emocional, de saúde social. Veja o que é as crianças, por exemplo, estarem um ano e meio, provavelmente, sem terem socialização, as marcas que isso deixa. Uh, porque, mesmo que estivessem nas escolas, elas estavam isoladas, não podiam, estavam em bolhas, não e podiam contar com os seus amigos. Pois é, é. Uhum. Uh, isso parte do meu coração. que não tinham intervalos, uhum. quer dizer, é evidente, quer dizer, isso, isso deixa muitas marcas e, acima de tudo, uma iliteracia motora. Devo-lhe dizer que, na minha experiência profissional de trabalhar há 48 anos com crianças dos 3 aos 10 anos, eu fico muito preocupado porque há crianças que não sabem correr, não sabem saltar, há crianças que não sabem atar os sapatos, com 5, 6 anos, 7 anos, quer dizer, são crianças que são capazes de estar frente a um iPad e têm uma cultura digital enorme, mas não sabem atar os sapatos, isto é qualquer coisa que é contraditório. Então... Há aqui o analfabetismo que é preciso combater. Então, é?
0: professor, para fechar esta conversa, o que é que podemos começar a mudar já?
2: É inaceitável isto. O que é que...
0: Podemos começar a mudar já. O que é que podemos agora começar tá. já a implementar?
2: Eu, eu daria três medidas fundamentais. Em primeiro lugar, uh, estar confinados e em isolamento é preciso mais saúde física, emocional e mental e psicológica e pais mais disponíveis, saudáveis e confiantes. Isto é fundamental, não é? Em segundo lugar, promover um ambiente familiar positivo, entusiasta e prazeroso, no sentido de melhorar a qualidade de vida dos filhos por outro lado, uh, descobrir possibilidades delas serem mais ativas e não estarem tanto tempo sentadas, uhum. e por outro lado, conciliar o ensino remoto à distância com o teletrabalho e as restantes atividades em família, através de um ensino, uh, obviamente, presencial, que do meu ponto de vista é, é in, in, insubstituível, uhum. não é? mas também de diversificar as atividades Quer em casa, quer ao pé de casa, quer na rua No sentido de poder fazer atividades como cozinhar, dançar, ler, cantar Jogar, brincar, consultar informação Mas também melhorar o seu nível de prazer e entusiasmo De curiosidade em aprender a pensar, resolver uhum. problemas Saber comunicar, mas acima de tudo de ter um, um corpo ativo Brincar muito e ter um corpo ativo Isso é absolutamente essencial é preciso reaprender uma série de coisas, como uh, diminuir o tempo sedentário, aumentar a literacia motora, a artística, cultural e espiritual, conectar o equilíbrio entre o corpo ativo, a alimentação saudável e sono saudável, viver em plenitude, aprender a viver em plenitude com o incerto, com o imprevisível, uhum. e não com aquilo que é tudo dado e tudo. Pronto, não O maior não é? erro que está a acontecer parental é que não há, é que não há, desculpa, lá, é que não há. Nem, nem tédio, nem frustração Hoje os pais dão tudo pronto às crianças elas, isto assim, elas assim não se desenvolvem É preciso que elas descubram Que elas tenham tempo Para descobrir as coisas Eu sei que isso é necessário mais capacidade de espera dos pais Mas eles têm que aprender Que os filhos têm que aprender por eles próprios Não têm que dar tudo pronto E os filhos não isto são um máquinas, não é?
1: E têm os seus próprios tempos exato. Às vezes não nos apetece ter os tempos Tem... deles Que temos que esperar
2: Exato, exato <risos> Quando nós aprendemos a andar, caímos muitas vezes E a vida também é assim uhum. não É
0: É professor, óbvio é Você óbvio. Oh, pode professor.
2: pensar que elas Assim que aprendem a andar, nunca mais caem Não, elas vão cair muitas vezes uhum.
0: Caem e partam os dentes da frente Como a minha sobrinha, <risos> <a minha> sobrinha <risos> bendita uh, Obrigado professor Carlos Neto uh,
2: Estamos com grande alegria Eu
1: iluminação. é que agradeço Obrigado, gostávamos por muito ser...
0: de conversar consigo. Obrigado. Este livro, Libertem as Crianças, já está à venda. Uhum. Uh, mergulho nisto. Depois de haver esta conversa, tenho a certeza que muita gente vai querer ler mais. Uh, obrigado pelo seu trabalho, pela sua dedicação de tantos anos às crianças. Obrigado por nos fazer pensar e obrigado por nos fazer brincar. Sério, professor, e já
1: agora um beijinho também de uma aluna, uma das muitas alunas que teve, que foi a minha mãe. A minha mãe era professora do ensino básico e depois foi tirar a especialização em, julgo eu, psicometricidade ou algo do género. E, e o professor Carlos Neto foi professor dela também. Portanto, um grande beijinho dela também.
2: Um grande beijinho, um grande beijinho para a sua mãe. E eu lembro-me da, da sua mãe. E ela fez um excelente trabalho. Verdade. Uh, ela, e é, uma, é claro, e é uma grande profissional. Muito
1: ah, então é obrigada, profissional.
2: professora. Ah,
0: que bom, que bom ouvir. Adeus, obrigado Obrigada
2: por ser um beijinho. E foi um. Foi um... Foi um prazer estar convosco, muito obrigado. Muito obrigado, obrigada. obrigado. Podem
0: ouvir a conversa inteira em radiocomercial.iol.bt. Uh, na rádio comercial, entretanto, depois já sabe, amanhã temos mais conversas. É uma questão de procurar, ouvir várias, vá brincar, ou ouvir o Era o Que Faltava, por exemplo.
1: É isso mesmo, brinque muito. Olha, há tantas coisas com que pode brincar aí em casa. É isso. Era o que Faltava. Com Rui Maria Pego e Ana Martins. Juntos
0: eu e você.
1: Na comercial.